0: Bon, Jean-Christophe, bon. merci d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode 2 de Inda Jungle. Ouais, du coup, merci pour l'invitation. Euh, on est très content de te recevoir aujourd'hui. On... on voulait parler avec toi des sujets des RH et du recrutement. Il paraîtrait que c'est un peu ton dada. Est-ce qu'avant avant... qu'on démarre, tu pourrais euh, t'introduire et nous présenter un peu qui tu es, ce que tu fais Oui, euh, je vais essayer d'être bref du coup. Euh...
1: Jean-Christophe Pellerin, euh, je suis consultant euh, en euh, Growth Hacking et en marque employeur. Donc euh, j'interviens auprès des entreprises, startups, PME euh, ou euh, groupes. Et euh, je, suis, euh, je travaille au contact avec euh, les équipes RH, commerciales, marketing. Et le but du jeu, voilà, c'est de faire euh, principalement monter en compétence euh, les équipes sur euh, différents sujets. Ce que je peux dire en plus par rapport à ça, c'est que ça fait euh, 15 ans que je travaille euh, dans le market. Donc avec une spécialité Growth Hacking et, euh, et du coup en complément ça fait à peu près 5 ans que je suis
0: également chasseur de tête sur les métiers en tension. Voilà. Top, merci. Euh, Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en deux mots ce que c'est le Growth Hacking
1: Oui, en deux mots, euh, ce sont des, des méthodes qu'on utilise globalement, c'est un état d'esprit, c'est des outils, c'est des techniques. Euh, pour faire simple, et ce qu'on disait déjà il y a, a 10-15 ans, c'est que le growth hacking, c'est utiliser un certain nombre voilà, de, de méthodologies pour générer de la croissance avec le moins de budget possible, globalement. Donc ça peut être mettre en place de l'automatisation, ça peut être revoir son ciblage, ça peut être euh, mettre en place des méthodologies de travail, euh, par exemple mettre en place des méthodologies de travail agiles dans une équipe commerciale. Ça se fait pas trop, euh, pas partout, mais ça peut être euh, efficace.
0: Ok, ok. Euh, revenir un peu le sujet du, du, du podcast. Donc aujourd'hui, euh, on voulait aborder un peu le, le sujet des RH. Euh, Qu'est-ce qu'un RH euh, Quel est son rôle dans une société À partir de quel moment est-ce qu'on doit euh, penser à avoir un, une personne dédiée Est-ce que tu peux un peu nous expliquer et nous...
1: Ok, je vais essayer. En sachant que euh, euh, je ne suis pas euh, RH de base, euh, donc je n'aurais pas forcément... Euh, les bons mots, je pas forcément les bonnes formules. Tu mais peux vulgariser, pour... euh, vulgariser c'est pour... Euh... Ouais, je vais, je vais essayer. RH pour donc, euh, ressources humaines, donc, quand on dit j'ai un RH euh, ou je suis RH, c'est en fait je suis chargé des ressources humaines ou je suis responsable des ressources humaines, plus loin des RH, etc. C'est une fonction euh, qui est euh, assez, euh, assez cruciale dans l'entreprise, euh, dans la mesure où c'est donc euh, l'individu, le collaborateur qui va... Euh, Veiller à différents aspects. Alors je dirais qu'il y a autant de définitions de RH qu'il peut y avoir de type euh, d'entreprise. Il y a des RH qui vont faire euh, principalement de recrutement, des RH qui vont faire principalement de la paye, qui vont principalement travailler sur les congés, euh, sur euh, la montée en compétence euh, des équipes. Donc euh, dès lors qu'il y a euh, de l'humain dans une entreprise, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui est aux, aux ressources humaines, en sachant qu'aujourd'hui, en 2023, le fonctionnement des entreprises a bien évolué, donc passer un certain nombre de collaborateurs, il sera judicieux d'avoir des, des ressources humaines, une personne chargée des ressources humaines. Euh, quand on est 3-4, ça, ça peut valoir le coup d'avoir quelqu'un au RH dans la boîte, mais ça peut être, avec les nouvelles méthodes de travail, ça peut être du RH partagé, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être aussi en freelance qui vient s'occuper des contrats à paye formation, des contraintes légales, du bien-être des salariés, de, 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 du recrutement. Donc en fait on peut faire appel à un RH dès lors qu'on passe à deux. Et j'irai même plus loin on peut aussi faire appel à un RH dès lors qu'on est un, dans la mesure que dans la mesure où si on est à son compte, on ne pense pas forcément, on pas toujours à se former, on ne pense pas toujours pas forcément à à prendre des congés, à bien se faire ses fiches de paye, etc. Donc ça peut être aussi intéressant, même quand on est un, d'avoir quelqu'un qui s'occupe des euh, ressources humaines.
0: Ok, ok. Et dans le cadre où les RH font du recrutement, je me suis toujours demandé, euh, est-ce qu'il fallait être euh, spécialisé sur un, un secteur pour avoir la, la crédibilité d'aller chercher des profils sur un secteur spécifique Par exemple, euh, admettons une grosse boîte d'IT, ce qu'il qu y a beaucoup à Luxembourg, je suis un RH, euh, je n'ai pas nécessairement des compétences en IT. Est-ce que c'est euh, est nécessaire d'en avoir pour aller chercher des profils, pour pouvoir les spotter correctement, pour pouvoir passer, euh, gagner en crédibilité auprès d'eux Est-ce que c'est est primordial ou est-ce que pas du tout Je dirais que c'est euh, assez primordial. Après, attention, il y en a qui, qui, qui font parfaitement bien le job
1: sans forcément avoir euh, de compétences techniques à la base. Euh, bien sûr, quand on est RH, on ne va pas forcément être dev. Euh, pour autant euh, tout dépend du fonctionnement de la boîte euh, dans le sens où euh, si c'est une entreprise qui reçoit euh, quotidiennement des candidatures qualifiées euh, de manière euh, organique c'est-à-dire des, des candidatures spontanées j'aurais besoin peut-être de moins de compétences techniques que euh, si je dois aller chasser des devs et si je dois aller chasser des devs là ça peut être intéressant d'être euh, formé, de savoir de quoi on parle de connaître un peu le langage euh, la culture, euh, parce que euh, ce faisant, euh, bah, peut-être qu'au lieu d'aller chasser des devs sur LinkedIn, je vais aller les chasser sur GitHub. Et, euh, et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, l'intérêt du gros hacking, c'est que euh, un petit hack existe, ou existait, je ne sais pas s'il si existe encore, pour aller récupérer dans les logs de GitHub les, euh, les adresses mail de connexion, et donc... Euh, bah, du coup, de fil en aiguille, si je chasse euh, un dev qui fait du C-Sharp, je vais sur GitHub, je vais chercher les devs C-Sharp euh, du Grand Est. Il y a possibilité de récupérer leurs adresses mail. Euh, bon, voilà. Ce que je dis n'est pas forcément euh, tout à fait euh, légal, euh... <rire> <rire> mais ça existe. Euh, voilà.
0: Je crois qu'il y avait une, une grosse société belge... Euh... Euh, qui avait fait ça pour recruter, et eux ils avaient été voir les plus gros contributeurs, je crois. Oui. Donc je, je pense qu'on pouvait aussi euh, les classer, mm -hmm. peut-être pour voir les, quels étaient les devs les plus actifs, voir où ils travaillaient, etc. Exactement. C'est exactement ça. Euh, on en revient aussi. Euh, euh,
1: alors je vais essayer de pas m'en mêler les pinceaux, et je vais essayer de. de, de de, tra de traiter en parallèle les deux questions, à la fois euh, qu'est-ce que le, euh, la fonction RH et euh, faut-il être euh, technique. Euh, euh, en tant que chasseur de tête, euh, j'ai euh, travaillé pendant à peu près cinq ans dans un cabinet de recrutement spécialisé dans l'IT, Tomorrow Jobs, installé euh, à Nancy. D'ailleurs, c'est lui la Team TJ. Euh, nous, on a été formés, c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir passer un entretien, de pouvoir faire une pré calife avec un candidat. Euh, J'ai mon, euh, mon excellent binôme Mathieu Bonneau euh, qui euh, euh, m'a fait travailler euh, toute la partie tech. Alors, coup de chance, je travaillais déjà dans le marketing, donc on va dire qu'il y a des choses que je savais sur la partie technique et dev, mais euh, pendant 15 jours, j'ai appris par cœur à quoi sert tel ou tel langage, comment ça fonctionne une infra, c'est quoi la différence entre technicien-système, technicien-réseau. Et tant que je n'avais pas un sans-faute, je ne pouvais pas passer un call. Et ça a été ultra formateur, parce que du coup, je suis très rapidement monté dans le bain. C'est-à-dire que le, le, la fonction de RH, la fonction recrutement, c'est aussi une fonction qui est basée sur, le recrutement, sur la formation. Et c'est sans compter euh, tous les échanges que j'ai eu avec des développeurs ou euh, des, 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 des mecs et des nanas de la tech euh, qui m'ont également enrichi. Le but du jeu aussi sur du recrutement, c'est euh, de s'enrichir mutuellement. Et je posais des questions pour en apprendre plus, pour en savoir plus et d'avoir une chose en plus à raconter la prochaine fois. Et ça, c'était super intéressant. Donc euh, garder euh, l'esprit ouvert dans le recrutement et, et se dire que la personne en face de nous euh, euh, a aussi des choses à nous apporter, à nous apprendre. Et, et créer un véritable moment d'échange, de partage euh, ça c'est le, le beau côté euh, du recrutement et dans ce sens la montée en compétences peut même se faire sur un entretien et je trouve ça plutôt cool et pour revenir sur euh, la fonction RH euh, quelques instants euh, on a affaire à aussi un changement euh, du côté du métier euh, Enfin, ça va, parce qu'on est à peu près tous ce même âge euh, ici. Donc on va dire qu'il euh, y a 15 ans, euh, quand on voulait envoyer une candidature euh, dans une boîte, euh, ben déjà, il euh, fallait se lever, il fallait sortir de chez soi, il fallait imprimer son CV, il fallait aller sur place. Bon, je grossis un peu le trait. Euh, il fallait aller sur place, se rendre sur place. Et t'arrivais devant une boîte, tu ne pouvais pas aller directement euh, voir euh, les RH. Quoi. Impossible. Donc il y avait quand même une, une certaine... Je dirais sécurité ou une soupape vis-à-vis -vis des, des RH qui était entre guillemets un peu plus à l'abri. Je dis l'abri parce qu'aujourd'hui, euh, avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement d'Internet et le reste, qui existait déjà il y a 15 ans, mais ça s'est vraiment amplifié, clairement, euh, la fonction RH est aussi une fonction qui s'est métamorphosée dans le sens où bah, le RH doit faire ses payes, ses congés, mais doit aussi être présent sur LinkedIn, doit aussi euh, être dans ses mails. Il y a les job boards, donc les job boards qui sont en fait les, les sites spécialisés où on va diffuser nos annonces. Euh, ben le, le RH va recevoir euh, euh, cinq candidatures du même gars, mais euh, via cinq canaux différents. Euh, et en plus, il faut répondre à tout le monde. Donc euh, le, le, le RH aujourd'hui, euh, on a un peu cassé le mur entre candidats et RH, euh, le RH est beaucoup plus exposé, a beaucoup plus de charge mentale aussi. Euh, il est d'autant bon, plus important de se former, d'avoir les bons outils euh, euh, en plus de la bonne mentalité. Quoi, clairement. Mais voilà, je tenais à préciser que la fonction RH a bien évolué.
0: Okay. J'aimerais juste revenir sur euh, ton expérience euh, en tant que, que, que chasseur de tête. Et, euh, tu, tu, donc, tu expliquais que tu avais dû te former avant et puis que tu en apprenais au fil des, des entretiens. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des... Euh des, des profils qui te challengeaient ou qui te titillaient pour voir justement euh, quelle était la limite de, de ton vocabulaire, de tes connaissances C'est possible, c'est
1: possible. Après, euh... il y en a peut-être qui l'ont fait, je ne m'en suis pas rendu compte et je suis passé pour un con. Hein. C'est possible, c'est possible. <rire> euh, en sachant que euh, le plus important dans, ce, dans ces cas-là... Euh... C'est au final de dire tout simplement je sais pas. Ma réponse, ça serait de dire je sais pas. Euh, à côté de ça, euh, ça a pu m'arriver la réponse oui, je sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, Après, encore une fois, on n'est pas forcément, on ne devient pas dev au même titre quand on est, on parle des métiers de l'IT, mais même sur du métier de bis dev, sur du métier, euh, ou même sur des postes de CTO. Euh, voilà, il y a différents niveaux hiérarchiques aussi, euh, donc sur les postes de responsable, de CTO, etc. Euh, autant il est important d'être techniques sur les langages informatiques, on va dire. Mais c'est aussi super important de, de s'acculturer. Euh, je pourrais peut-être pas parler de, de JavaScript, euh, voilà, comme si euh, j'avais créé JavaScript. Par contre, on peut parler de méthodologie de travail, on peut parler euh, de dans telle situation,
0: il se passe ça, qu'est-ce que tu fais euh, Ça, ça peut être intéressant aussi. OK. Et, euh, bon, tout à l'heure, on a abordé le, le, le cas GitHub dans les... Euh dans une des idées de, de recrutement pour aller chercher des profils tech. Est-ce que tu peux un peu nous parler des, des tendances que tu vois euh, émerger dans les façons de recruter, dans comment le métier évolue okay. Je vais essayer d'apporter une réponse
1: en prenant euh, différents aspects. Et je pense que l'aspect qui, qui est important, c'est euh, déjà l'aspect euh, candidat. Dans le sens où... Euh, euh, on a quand même affaire à des générations qui évoluent. On a quand même affaire à des moyens de communiquer qui évoluent. Euh, la tendance, euh, c'est une tendance qui est assez orientée sur euh, le ghosting, par exemple. C'est-à-dire que l'une des difficultés pour les RH vis-à-vis -vis des candidats, enfin pour les RH pour les entreprises vis-à-vis -vis des candidats, c'est d'avoir un candidat et du jour au lendemain de plus en entendre parler. Et ça, ça arrive beaucoup. Le ghosting, c'est comme on se sert du ghosting, enfin, on parle du ghosting entre nous, dans les relations, souvent, c'est dans la relation. Euh, bah je me suis fait ghoster, quoi. Euh, bah ça arrive aussi euh, beaucoup, et de, de plus en plus, euh, côté candidat. C'est-à-dire que c'est une tendance de « je rentre en process, je ne donne plus de nouvelles. » Pour raison X ou Y. Il arrive ex exactement la même chose quand on est candidat, « je suis en contact avec un recruteur, là du, du, du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles. » Euh, mais ça je pense que c'est encore une tendance c'est à dire que la question qui doit se poser derrière c'est pourquoi est-ce que je me fais euh, ghoster, pourquoi est-ce que je n'ai plus de nouvelles euh, qu'est-ce que je peux mettre en place très tôt dans mon process moi en tant que RH, en tant qu'entreprise pour euh, générer de l'engagement, pour créer de l'engagement euh, et pour m'assurer d'avoir le moins de ghosting possible voilà, ça on, on, va dire, on, on parle de tendance dans le recrutement, ça il faut quand même se rendre compte que ça existe et, et ça en fait partie. Autre tendance, ça peut être des tendances orientées sur on va se servir de quel euh, médias, de quel support pour aller euh, recruter. Euh, à l'heure où on parle beaucoup de responsabilité sociétale des entreprises, de RSE, de grid Place to Work, euh, de, de, de ce genre de, de, de label également, euh, très concrètement, euh, euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est de, de mettre le paquet sur euh, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos, nos manières de communiquer et surtout, je pense, c'est quelles sont les, les cartes que l'on va donner euh, à notre candidat. Euh, tu rentres en processus, en processus avec ma boîte. Qu'est-ce que je vais te donner comme information Qu'est-ce que je vais te donner comme moyen euh, pour performer en entretien euh, J'espère que ça va continuer. Il y a une tendance qui ressort, qui commence à, à ressortir. C'est qu'on se rend compte que euh, pour les entreprises qui ont déjà parfaitement... Euh, euh, intégrer la satisfaction client, aujourd'hui la satisfaction candidale doit être tout aussi importante, parce qu'un recrutement euh, malheureux, raté, euh, ça peut coûter entre 5 et 30 000 euros, euh, en fonction du niveau, euh, du niveau de, 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 de contrat et de poste. Pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher Parce qu'il y a pas mal de frais cachés. Combien est-ce que je dois mettre sur la table pour faire appel à un cabinet de recrutement, une agence d'intérim, à des outils qui me permettent de multidiffuser, ce genre de choses Ça, ça, ça coûte cher. Et, euh, et souvent ça craque pendant la période d'essai au cours de la première année je crois que c'est 63% des contrats en CDI qui pètent au bout de la première année souvent parce qu'il y a des problématiques de misfit culturel donc une des tendances qui arrive aussi c'est de comprendre ce misfit culturel le misfit culturel c'est quand nos valeurs ne sont pas compatibles nos visions ne sont pas compatibles mais qu'il nous faut un petit peu de temps ensemble pour s'en rendre compte euh, bah souvent c'est ce qui arrive euh, donc ça, ça fait partie aussi des tendances de s'en rendre compte justement euh, autre tendance qui, qui peut arriver c'est qu'on est de plus en plus habitué à se servir de LinkedIn qu'on est de plus en de plus, plus habitué à construire ses annonces à les rédiger, à se servir des outils digitaux euh, des outils pour suivre les candidatures euh, tendance aussi sur tout ce, tout ce qui est fonction RH partagée c'est à dire qu'avant, en tout cas maintenant euh, les recrutements se font via le service RH, via les managers, via les collaborateurs. On, voilà, on, on, on structure de plus en plus, on construit de plus en plus. Voilà, après, euh, je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus sans, sans, sans trop m'éparpiller dans ce que j'aurais à dire.
0: <rire> Moi, tout à l'heure, tu as fait allusion au, au, au label qu'on voit de plus en plus sur euh, Great Place to Work, etc. Euh, Est-ce que est-ce que dans, dans, dans le cadre de ton expérience, ça a été euh, un, un, un indicateur où le, le, le candidat a dit « Ah oui, ils ont le label là, je vais aller chez eux » ou bien est-ce que c'est plus, euh, plus euh, un... Ouais, je permets oh putain. Un, un label <rire> pour un argument euh, qui... qui, qui c'est plus qui, un, qui, qui un argument corporate pour ouais. se, se vanter d'avoir ce label en de société ou est-ce que ça a vraiment un impact sur le pour les candidats C'est une bonne question. Euh,
1: je ne pense pas qu'il y ait un impact euh, véritablement, enfin, je, à titre personnel, encore, je n'ai pas suffisamment de points de comparaison, parce que je suis en train de me demander si j'avais déjà travaillé avec une boîte qui avait justement ce genre de label, sans doute. Mais ce n'est pas forcément ce qui va retenir l'attention, parce qu'aujourd'hui, post-Covid, euh, ce qui va être important pour un candidat, euh, c'est l'équilibre vie pro-vie perso, c'est la rémunération, c'est la flexibilité dans le travail, c'est le sens dans le travail alors effectivement quand on a un label Great Place to Work, c'est techniquement, on a coché les cases mais on en revient très vite au basique à savoir, euh, est-ce que j'aurai euh, mon jour de télétravail par semaine, euh, au niveau de la REM, est-ce que vous ferez mieux, est-ce que vous allez vous aligner, etc ça c'est important euh, maintenant euh, euh, je, on voit pas trop mes chaussettes en laine, ça va euh, je, je, je voulais en profiter pour, pour partager une, une expérience euh, sur les chaussettes sur ou les sur chaussettes euh... Euh, ça me fait penser au donjon de <rire> Chaussettes. <rire> euh, c'est à ce moment là que je vais hop, les euh... Alors, je sais pas si ça servira pour ce podcast mais euh, intéressant j'ai euh, pour un poste en, en, en com bon, il faut savoir que, on va dire que c'est pas les métiers de la com qui sont les plus en tension bon Quoique, euh, c'est pour ça que je recommande à tous ceux qui euh, nous écoutent et euh, qui sont dans le marketing ou dans la communication, je ne peux que vous inviter, euh, mes frères et sœurs, euh, à vous spécialiser. Euh, très concrètement, euh, la com...
0: La com tat GPT mi-journée, ça va avoir ses limites, à un moment donné, euh, <rire> ça non.
1: va se voir, quoi. Ben... <rire> Se spécialiser sur l'utilisation de mid-journées, de, mid de chat GPT, etc., excellent. Ça, ouais, à la rigueur, il faut choisir une, une SPE euh, IA, super intéressant, euh, sur plein de domaines différents, mais ce qui va faire la différence, c'est que des chargés de, de com, et je le sais parce que je, je suis passé par là, j'ai commencé par ça, c'était un BTS communication des entreprises, euh, des chargés de com, il y en a plein, ça fait perpète qu'il y en a plein. Aujourd'hui, je ne peux que recommander à quelqu'un de se spécialiser le plus tôt possible, c'est-à-dire j'ai pris une orientation SEO, dans le Grand Est, le Traffic Manager ça cartonne euh, pourtant il y en a très peu et il y a plein d'entreprises qui en recherchent euh, spécialité SIE un petit peu plus difficile à se spécialiser sur du SIE dans le Grand Est parce qu'il faut les trouver les, les annonceurs et les entreprises qui vont mettre du gros budget sur du SIE mais on peut commencer avec des, des petits budgets aussi sur du SIE à apprendre parce que ça ce sont des compétences qui sont recherchées euh, voilà, j'ai fait ma petite aparté euh, communication donc se spécialiser c'est ultra important euh, ce que euh, je voulais partager comme, euh, comme aventure du coup c'est euh, j'ai recruté pour un poste en communication euh, pour un client poste euh, euh, responsable ou directeur communication, directeur communication. Euh, en euh, quelques jours euh, une centaine de candidatures qui rentrent même pas besoin de chasser ça rentre tout seul j'ai euh, du coup euh, pris les 100 candidatures je les ai triées, j'ai répondu à tout le monde les j'ai fait un mail à tout le monde et en fait j'avais trié les candidatures sur non, ça ne va pas du tout parce que tu sors d'école et directeur communication, ben, ce n'est pas possible. Pourquoi euh, parce que, Pourquoi est-ce qu'on va chercher de l'expérience Parce que dans telle situation, quand il se passe quelque chose, tu sais la gérer techniquement, tu as déjà vécu ça. Il oui, donc...
0: y, y, y a des situations qui ne, qui ne, sont, qui ne se gèrent qu'avec l'expérience de les avoir vécues. Euh...
1: Exactement. Et même vis-à-vis -vis aussi, c'est là où on en revient peut-être sur le misfit culturel, même vis-à-vis d'une équipe. Ça se trouve, dans l'équipe, il y a des mecs et des nanas qui ont 40 balais. Euh, demain, euh, j'ai 30 ans, je rentre, je suis responsable de mecs et de nanas qui ont 40 balais, est-ce que ça va passer dans l'entreprise Donc ça, c'est un autre sujet, c'est est-ce que dans mon entreprise, on accepte l'autre, quel que soit son âge, parce que c'est les compétences qu'on recherche en priorité Ça, c'est un vrai sujet. Euh, parce que bien souvent, on va chercher euh, plus... Hein, je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était assez intéressant, il disait euh, on va chercher l'allégeance avant d'aller chercher la compétence. Et ce qui est intéressant, quand on fait du recrutement, c'est d'abord d'aller chercher la compétence, euh, et c'est ce qui fait qu'on va être plus ouvert à aller recruter du freelance. Tiens, toi, du CDI, tu préfères du CDI OK, CDI. Euh, et, et on va être plus flex parce qu'on va chercher la compétence. Je retourne à mon histoire. Je réponds à tout le monde. Donc, ceux, les 75-80% à qui je dis non, euh, définitivement. Une petite partie à qui je dis j'ai un doute, je connais le client, je pense que ça ne va pas être possible, mais viens, on discute. On va quand même discuter. Euh, on se fait une visio, ça sera quand même... Euh, euh, l'occasion voilà, de faire connaissance. Ceux à qui je disais, oui, viens, on se fait une visio. Je tiens à, à préciser que même ceux à qui je disais non, j'expliquais pourquoi et je disais, cela dit, la porte n'est pas fermée, on peut parler de ton projet, viens, on se fait une visio. C'est-à-dire que sur les 80% des 100 à qui j'ai dit non, je laissais la porte ouverte du viens, on se fait une visio. En tout et pour tout sur
0: les 100, il y en a à peu près 7 ou 8 qui m'ont répondu. Bon, ça C'est déjà un bon indicateur sur... Euh sur la mentalité aussi je trouve des candidats de, euh, s'ils vont s'ils ont la niaque, s'ils vont chercher plus loin ou s'ils abandonnent pour euh, tenter une autre porte facile et en même temps je fais de reproches à personne et je peux parfaitement comprendre la position euh, de pourquoi
1: euh, pourquoi est-ce qu'on peut mal le vivre mal le prendre on a quand même une tendance aujourd'hui à pour revenir sur les tendances à pouvoir postuler en un clic euh, c'est très facile ça se fait très vite euh, euh, bon, peut-être après, après. Allez, On va dire que, euh, vu qu'en tant que chasseur de tête, je contactais quand même beaucoup de monde par semaine, entre 300 et 400 personnes, peut-être que je suis tombé dans les spams. <rire> sur les 8 qui m'ont répondu oui, il y en a 4 qui ne sont pas présentés. C'est-à-dire que, euh, sur 100 candidatures, j'ai répondu, euh, viens, on se fait une visio à tout le monde, avec des oui des peut-être et des non, et au final, 4 visios. Donc ça, c'est aussi une réalité. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Qu'est-ce qu'on peut faire de, de plus Pour créer cet engagement, pour... Oh, aussi et avant tout, créer une véritable relation de, de, de confiance. Euh, parce que le recrutement, il faut se rendre compte que c'est euh, permettre à quelqu'un, euh, apporter à quelqu'un une très bonne nouvelle. Et, euh, et à d'autres, peut-être des, des, voilà, une, une nouvelle qui est, qui est moins bonne. Mais il faut rebondir et il faut voir aussi, euh, je te dis non, qu'est-ce que je peux t'apporter Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Qu'est-ce okay. que je peux te faire
0: pour te permettre de réussir Et sur... Euh tu, parles, tu parlais ici des, des solutions qu'on a apportées justement pour essayer de, de combler un peu ratio. Est ce ratio. Est-ce que tu penses qu'il y a réellement des solutions à apporter sur tout ou est-ce que le problème est peut-être juste un problème générationnel avec des, euh, des gens qui ont grandi avec le digital, avec l'éphémère et qui justement ben, ne vont pas, pas vouloir pousser plus loin se... C'est possible. Ben... C'est une, sûr,
1: ouais, une question qui, euh, qui est, je pense, peut-être que je pourrais y répondre simplement, peut-être que quelqu'un pourrait y répondre simplement à ma place. Euh, euh, ça a l'air plus complexe que prévu. Euh, ce matin, justement, euh, on avait euh, un, un déj intéressant avec le club Schiss de Mercedes euh, du groupe Crelli, euh, distributeur Mercedes dans le Grand Est. Et euh, on était accueillis par euh, Jean-Philippe de l'agence euh, L'Orweb. Euh, à Metz, euh, donc Jean-Philippe a, euh, a vraiment creusé, s'est euh, spécialisé dans euh, la programmation neurolinguistique, euh, dans l'écoute, dans la questiologie, si je ne dis pas de bêtises, donc sur des sujets très intéressants, et, euh, et il nous a quand même rappelé qu'il euh, y a des choses qu'on ne peut pas processer, euh, on ne peut pas tout mettre en, en pilote automatique dans les process, parce qu'il euh, y a des choses qui sont relativement importantes. Donc, quand on parle d'humain, ressources humaines, euh, lui avait un exemple qui était très intéressant. Si, si pendant que tu étais enfant, on t'a toujours dit euh, « c'est bien mon grand, euh, euh, c'est super ce que tu as fait » alors que tu pas fait des trucs de ouf. moi je schématise un peu et je ne me souviens plus exactement qu'il a dit, ça, ça, va, ça va aussi t'a manqué d'affection. Il enfin, y a les blessures de l'enfant. Et, et, et au final... Euh, peut-être que sur une génération, peut-être que si on, 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 on a un peu, euh, parce qu'il y, y, y a chaque génération à sa manière d'éduquer les enfants, effectivement, euh, bah peut-être que sur une génération, euh, on, on, on a généralisé un, un, une méthode de management de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, euh, qui a des répercussions sur peut-être une capacité à euh, plus difficilement accepter la critique, euh, plus facilement euh, prendre les choses à cœur. Euh, dans ce sens là oui c'est possible qu'il y ait aussi
0: euh, du, du générationnel derrière mais je m'y connais pas suffisamment et... tu, tu, tu le vois sur, euh, sur une campagne de recrutement tu, tu sais identifier des, euh, les différences générationnelles comme ça sur des euh... je, je vois
1: euh, peut-être que j'arrive à euh, mais ça, je suis pas non plus euh, intimement convaincu. Mais en tout cas, j'ai plutôt tendance à me dire que si quelqu'un a envie de déchirer, euh, il va se donner les moyens, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération. Et euh, la capacité à accepter la critique et à rebondir, euh, ça, c'est une compétence clé, je pense, un soft skill, hein, une compétence, un savoir-être. Euh, J'avais un jeune candidat. Euh, je lui avais dit, bon, bah, prépare-toi à l'entretien une semaine, on se revoit, prépare-toi à l'entretien, ça veut dire, voilà, intéresse-toi sur la boîte, l'annonce, fais le taf. quoi. Parce que derrière, c'est un client. Il ne s'était pas préparé. Du coup, très rapidement, dans l'entretien, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, je ne pourrais pas t'envoyer chez le client, parce que tu n'es pas prêt, tu ne sais pas de qui il s'agit, tu ne sais pas, bref. Il a tellement bien accepté la critique, dans ce que je lui ai dit, que du coup... Je lui ai dit, je vais te présenter deux boîtes. Je te dis tout ce que je sais sur ces deux boîtes. tu as 48 heures pour me faire un retour sur la boîte. Et es rencardé à fond. Tu m'appelles et tu me dis, voilà ce que je sais. Et, et, je, et je veux pas que ça soit de la lecture du site internet. Et, euh, et ce mec a fait le taf. Et au final, ma première impression, c'était, t'as pas du tout préparé ton entretien. Par contre, si je te donne une chance de briller, de performer... Et eh ben, euh, ben là le gars s'est arraché et euh, il a pu du coup euh, euh, rejoindre les, euh, les équipes euh, ben, d'un des deux clients. Donc ça veut dire que donner une chance, d'expliquer, euh, ben, oui ça rallonge les process, oui euh, ça fait... Euh,
0: ça revient à ce que tu disais, quand on ne peut pas tout automatiser, il reste, euh, dans tous les cas, il y a de l'humain derrière et du jugement à voir. Euh. Je voudrais maintenant revenir un peu sur le sujet de la, la culture d'entreprise. Euh, C'est vrai que... J'ai l'impression que ça devient de, de plus en plus important pour les jeunes candidats de, de voir ce qu'ils vont faire euh, avec leurs collègues, euh, au-delà de leur travail, euh, que ce soit derrière un ordinateur ou, ou pas. Est -ce que, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que pour toi, c'est important Est-ce qu'on garde des talents en, en investissant dans un frigo à bière et un baby-foot Ou bien est-ce que c'est... Bon, investir dans un frigo à bière, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Euh, pour parler euh, et pour revenir sur le sujet...
1: Euh, euh des tendances, euh, sujet que je n'ai pas forcément euh, évoqué, mais ça a été euh, le grand chamboulement. Euh, le télétravail a été euh, globalement euh, généralisé dans plein de boîtes où, où, qui disaient euh, « Non, on ne fera jamais de télétravail. » Bon, bah, Du jour au lendemain, euh, tiens, tu vas quand même en faire. Enfin, on était obligé. On, 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 on est capable quand même d'encaisser de, de, et de, de, de s'adapter. Donc... Dans, pour répondre à ta question, au niveau de la culture d'entreprise, est-ce euh, qu'il faut du télétravail Ou est-ce qu'il faut euh, un, un distributeur à bière, un baby-foot Je dirais que euh, si tes collègues sont tous des connards, euh, ça ne va pas changer grand-chose. <rire> en fait, euh, c'est un, un, un peu grossier de dire ça. Euh, mais euh, mais euh, in fine, euh, la, la culture de l'entreprise, euh, c'est toutes ces petites composantes de... Euh, quelles sont nos habitudes et nos comportements face à euh, euh, tel comportement euh, est -ce Comment est-ce qu'on va réagir dans telle situation euh, Qu'est-ce qu'on va favoriser dans l'entreprise Comment est-ce qu'on va se faire grandir les uns les autres Est-ce qu'il y a un dress code Est-ce qu'il y a un, 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 un langage, une culture Ça va être tout ça. Euh, effectivement, euh, si quelqu'un rentre on on, quelqu'un rentre dans la boîte, s'il y a un écart générationnel, par exemple, ou pas, euh, on va pas parler de l'âge euh, si quelqu'un rentre dans ta boîte et que dans ta boîte tout le monde a des références sur le donjon de Nullbuck et que cette personne-là n'a pas ses références du donjon ah, de Nullbuck et pourtant ça fait, par, ça fait partie de nos valeurs de, de parler du donjon de Nullbuck donc c'est pas, pas fait pour tout le monde et je pense que ça, ça fait partie des valeurs entre autres, de, de ces cultures, de ces rituels au même titre que euh, on va parler de bienveillance on va parler euh, voilà, de, de, de mots-valises qu'on va mettre, oui, nos valeurs, c'est la bienveillance, c'est euh, l'écoute, etc. Mais en réalité, euh, il faut aller chercher beaucoup plus profondément, je pense, dans les habitudes et dans le quotidien, et se dire, tiens, dans la semaine, c'est quoi nos habitudes Ah, ben, tiens, euh, nos habitudes, c'est le vendredi, on va se boire une bière tous ensemble. ok euh, Et on est content on est content, ça nous fait plaisir de venir sans contrainte, on n'est pas sous la contrainte, c'est juste qu'on sort, on va se faire plaisir. Mais demain tu rentres quelqu'un dans ton équipe euh, qui n'a pas envie d'aller sortir boire des bières, il y a deux cas de figure. Soit ton équipe va dire Ah bah l'autre, euh, il vient jamais boire des bières avec nous, il ne veut pas s'intégrer ou euh, l'autre cas de figure où ah, tu ne veux pas venir boire de bière avec nous, c'est pas grave, lundi matin on prend le croissant. Enfin, et, et ça, ça fait aussi partie des valeurs de comment est-ce qu'on accepte les autres, comment on, on ne juge pas l'autre. Euh, comment est-ce qu'on va se mettre à l'écoute et véritablement communiquer et, euh, et ça c'est un véritable euh, indicateur aussi de, de nos valeurs et notre culture euh, et des exemples comme ça il euh, y en a plein
0: et dans, dans ton expérience à toi quand donc, tu fais du, du, du consulting justement dans certaines sociétés ça t'est déjà arrivé d'entrer dans des boîtes qui avaient des, euh, des process euh, vieillots où la moyenne d'âge était euh, peut-être euh, plus élevé et euh, où tu as dû faire un vrai travail pour euh, amener la chose, moderniser, leur faire comprendre que ben, toutes ces petites choses dans, dans le cadre de la société et de son activité parallèle, c'est important pour, euh, pour attirer de nouveaux talents. Mmh.
1: Je touche du bois pour le moment. Euh, Je n'ai pas travaillé avec euh, des, euh, des, 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 des méthodes de fonctionnement euh, vieillots ou vieillissants. Euh, J'arrive toujours euh, où le, une décision a été prise d'activer de, 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 passer, de passer la troisième carrément c'est des, des entreprises qui ont déjà passé la seconde qui sont vraiment bien lancées qui ont besoin de passer la troisième euh, donc j'ai pas par contre euh, des, euh, des, 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 des j'ai vu j'ai par contre vu des choses dans le sens où euh, euh, bah tiens euh, jamais je travaillerai euh, je, 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 dès que je reçois des candidatures de mecs euh, je donne pas suite parce qu'il euh, y a déjà eu un mec dans l'équipe et euh, en fait ça s'est mal passé donc du coup plus jamais je recrute de mecs ça j'ai déjà vu euh, de euh, ah maintien ben euh, euh, son nom de famille il fait pas très français d'accord où est le problème et eh ben euh, moi mes clients ils aiment bien quand euh, leur account manager ils ont un nom français ok ça j'ai déjà vu ah maintien ben euh, euh, dès que je reçois la candidature de quelqu'un qui a déjà été à son compte euh, bah, je rejette sa candidature. En fait, il y a plein de biais comme ça. Donc, euh, au-delà des outils de travail, des méthodes de travail, bien sûr, si tu as euh, un outil digital qui te permet de recenser toutes les candidatures et qu'au final, euh, tiens, demain, tu recherches un community manager, tu as une CVtech que tu renouvelles régulièrement parce que les datas de tes candidats, tu ne peux les conserver que deux ans. Au bout de deux ans, tu dois redemander euh, si le candidat accepte qu'on conserve les datas. Euh, Bien sûr, si tu as ce genre d'outils qui te permet de cliquer sur un bouton et ça envoie un petit, un petit message à tous les community managers que tu as déjà eu, euh, oui, ça va te faire gagner du temps. Euh, mais au-delà des outils, si tu as ce genre de mentalité dans ton équipe, euh, là, on a vraiment des, des, des mentalités qui sont, euh, on ne pourra même pas dire vieillottes ou vieillissantes. C'est vraiment des mentalités un peu... Euh, C'est dommage d'avoir ce genre de mentalité euh, en entreprise, même s'il y a des choses qui peuvent se comprendre. Donc derrière, on a beaucoup de biais qu'il faut réussir à, à effacer. Et je tiens quand même à, à repréciser que avant c'était les RH entre guillemets, qui faisaient passer les entretiens. Aujourd'hui, il y a des opérationnels qui, font, qui participent aux entretiens, il y a des managers qui participent aux entretiens. Il y a un vrai travail à faire. Souvent, un manager, c'est un opérationnel qui a de l'ancienneté, qui est devenu manager. Du jour au lendemain, on va lui demander de faire passer les entretiens. Ce que je vois, en tout cas souvent, c'est des managers qui font passer les entretiens. Il y en a très peu qui sont formés à faire passer un entretien. On va recruter au feeling Non, on ne recrute pas au feeling. Est-ce que le feeling, c'est équitable en entretien Ce n'est pas équitable en entretien. C'est bien d'en avoir. D'autres euh, vous diront qu'on ne recrute jamais au feeling. Pourquoi pas Si tu as envie d'avoir un feeling, euh, que, tu, tu, voilà, que tu fonctionnes comme ça et que tu es prêt à assumer derrière, très bien. Mais il faut que ça soit équitable. Faut il faut qu'il y ait une grille, faut il faut qu'il y ait une grille de compétences, une grille.
0: Ça doit vraiment dépendre des, euh, des types de postes, je pense, euh, où tu peux te permettre de recruter au feeling. Moi, typiquement, je pense que c'est ce que j'ai fait euh, dans le cadre de mes, de mes premiers collaborateurs. J'ai été énormément sur l'instinct. Sur J'avais spoté certaines compétences que je savais que j'allais pouvoir exploiter et, et faire grandir. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de euh, trouver des, euh, des mentalités, euh, des une ambiance, maintenir une ambiance dans le cadre du travail parce que c'est vrai que c'est un équilibre qui est super fragile et euh, surtout quand, surtout quand c'est bon enfant et, euh, et très second degré comme, comme on a en, en interne et, euh, et d'ailleurs je, je les ai déjà tous briefés qu'à chaque fois qu'on a un nouveau collègue qui nous rejoint il faut, euh, faut y aller crescendo sur les vannes il faut tester s'il est réceptif parce que le but c'est pas de vexer les gens on sait jamais euh, comment les gens vont réagir etc et c'est euh, c'est ouais, intéressant, mais c'est euh, challengeant de maintenir cet, cet équilibre. Le problème du feeling, et d'ailleurs, ça, euh, il me semble que je l'avais entendu
1: dans un podcast, les outils du manager, euh, enfin, le problème du feeling, en contrepartie du feeling, euh, où le problème du feeling, c'est que euh, tu es mal luné parce que tu as mal dormi, parce que euh, tu as un gamin qui n'a qui pas fini ses nuits. Euh, ton rendez-vous, il est prévu à 9h30, il y avait du monde sur la route. Euh, tu vas pas forcément être dans un mood euh, dans un excellent mood ou, euh, toi ou le candidat euh, voilà. surtout si tu fais ça euh, constamment, quoi. là je peux comprendre ouais. euh... et, 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 et pour contrer un petit peu cet effet feeling il bah, y a euh possibilité d'avoir plusieurs étapes, euh, premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, je te fais rencontrer un peu le reste de l'équipe, oui, on peut, on peut fonctionner comme ça, et ça, euh, d'ailleurs, ils ont parlé super bien, je, je vous invite à écouter les outils du manager et euh, euh, notre podcast, évidemment, euh, mais en tout cas, c'était super intéressant, parce que du coup, ils disaient, oui, les entretiens, c'est aussi intéressant de les faire à différents endroits, entretien, par exemple, ici, on peut se faire un entretien. Le deuxième entretien, dans une semaine, il peut se faire au bureau. Troisième entretien, il peut se faire dans un endroit un petit peu plus convivial, étape par étape. Et ce qu'il expliquait, c'était aussi euh, euh, le face-à-face -face, euh, est intéressant, mais par contre... Euh, Imaginez-vous dans la voiture avec euh, un de vos parents ou avec un proche, un, un ami. Les discussions ne sont pas les mêmes. On ne se regarde pas. Il n'y a pas la même gêne quand on regarde la même direction. Di et, et, et du coup, ça, ça, ça nous ouvre à une autre communication. Et donc, euh, ce que ce monsieur euh, recommandait, c'était de faire des entretiens en allant marcher. Parce que pendant qu'on marche ensemble, on regarde dans la même direction, on est côte à côte. Et le fait de marcher va... Euh, alors évidemment, on ne va pas aller euh, se faire des balades avec tout le monde. Euh, non, mais c'est
0: intéressant, ça. Oui. Euh, moi j'ai fait tout, à chaque fois que j'ai rencontré des candidats, je proposais d'aller prendre un café. Bon alors ça, ça a un inconvénient, parce que quand tu proposes d'aller prendre un café, euh, ça peut paraître bizarre pour certains candidats à chaque fois. Oh, oh, ouais. Mais je trouve qu'on mmh. est au milieu d'autres personnes, euh, ils ne sont pas stressés par l'environnement le, de travail, parce qu'on ne sait jamais où on va débarquer, euh, ici ça va, c'est à la cool, mais euh, quand on est dans une société, que tu as 4 étages, euh, que tu as 15 bureaux, euh, tu es déjà stressé de savoir dans quelle salle tu dois aller, etc., je trouve le café, bon, c'est chill. Quoi. Oui, mais ça aussi, ça fait partie de la culture de l'entreprise. La, la
1: manière dont, sont, euh, dont se déroulent les entretiens, dont sont prévus les entretiens, ça démontre euh, quand même une certaine euh, culture dans l'entreprise. Euh, si on te fait euh, galérer pour arriver au, au bureau, euh, euh, troisième à gauche, euh, ouais, a euh, de de, de deuxième étage, euh, etc., bon, c'est quand même moins sympa que quelqu'un qui t'attend en bas, euh, qui t'accueille avec le sourire, euh, qui te fait un peu visiter... Euh, c'est quand même un peu plus, un peu plus sympa aussi. Quoi.
0: Et on a toujours essayé aussi de faire un, au moins le deuxième entretien avec euh, un collègue pour avoir un autre regard extérieur qui peut. que si le candidat a une question sur euh, bah, le type de boulot qu'on fait ou comment est l'ambiance, que ce ne soit pas juste moi ou, euh, ou dans un autre cas le, le, le directeur euh, qui réponde et que bah, je trouve c'est bien que la, la personne puisse déjà être, euh, avoir un premier contact avec une autre personne de l'entreprise, etc. Et euh...
1: ben, il y a une question euh, du coup euh, que je peux te poser aussi euh, parce que euh, tu as aussi euh, l'expérience et du recul de ce côté-là. Euh, ça fait quoi de faire passer des entretiens euh, et plus tard d'être aussi euh, le patron, l'employeur, euh, le, le manager euh, de mecs ou de nanas qui peuvent avoir euh, ton âge ou être euh, plus âgés
0: Alors, Passer les entretiens pour moi, je trouve c'était euh, assez difficile parce que je suis quelqu'un d'assez réservé donc. Euh il faut un temps d'amorçage avant que je sois à l'aise avec la personne donc mais c'est un challenge aussi je me force à, à essayer d'être autant que je peux la personne à l'aise pour qu'on puisse avoir une première discussion qui soit pas sous stress et euh, je dois pas être euh, je dois pas être le meilleur en, en tant que faisant pour faire passer des entretiens je pense je l'ai fait à ma façon je n'ai pas eu à faire 40 pour l'instant non plus donc euh, je pas j'ai pas énormément de recul et après, euh, pour le rôle de patron, il tu, n'y euh, tu, a pas de secret. Ça vient petit à petit, euh, tu l'apprends, tu l'apprends par des échecs, par euh, des, des situations, etc. Donc euh, c'est une formation continue, je dirais. <rire> J'ai jamais non plus euh, voulu cultiver le, le côté euh, patron-employé. Quand je parle de, de, mes, de mes collègues, je les appelle collègues, je ne les appelle pas mes salariés. Euh, voilà je trouve c'est euh, on bosse tous ensemble, on fait tous le même job on essaie de maintenir un équilibre ça fonctionne peut-être à, 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 quand tu es un certain nombre dans une équipe, peut-être que ça marche plus quand tu es, euh, es 30 ou 40 je verrai comment, comment ça évolue je dirais euh, ce côté là mais euh, j'ai pas envie d'être le, le mec en costard euh, qui est dans un bureau séparé j'aime bien être avec, euh, avec mes gens pour pouvoir échanger et j'avais d'ailleurs entendu, il euh, s'appelle <coughs> Eric Larchevêque, je crois, un des entrepreneurs euh, français de, qui a fondé Ledger, je crois, dans une de ses sociétés avant, il, il expliquait que euh, il avait commencé à voir une, une baisse dans la productivité ou dans les problèmes qui s'accumulaient et ça s'était corrélé à, au moment où son bureau avait été déplacé à un autre étage où il n'était plus avec ses équipes et, euh, et du coup, il avait dit qu'il bah, allait simplement solutionner le problème en revenant euh, au, cœur, euh, au cœur du travail avec ses équipes pour pouvoir échanger en direct, etc. Je pense que euh, c'est plutôt comme ça que je vois aussi le, le travail, le rôle de patron. Mmh. cool, ça.
1: ça me faisait penser euh, qu'il euh, y a une chose qui est, qui est importante pour revenir là-dessus, c'est euh, le besoin, ou en tout cas les apports de la communication sur la partie RH ou sur la partie recrutement, euh, en sachant que la communication, c'est émettre et recevoir, euh, savoir présenter une entreprise, savoir présenter un poste, savoir présenter une équipe, mais aussi dans le recevoir, c'est aussi savoir écouter, comprendre la personne qui est en face. Et ça, c'est aussi, euh, en tant que RH, en tant que manager, euh, une compétence à développer parce que, encore une fois, je peux être euh, très bon RH ou très bon manager, mais être euh, le pire communicant du monde, quoi, hein, le pire et, 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 et l'apport qu'on va rajouter du coup, avec cette partie communication de savoir écouter, on parle beaucoup de communication assertive, on parle beaucoup de, 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 de ces modes de communication c'est un plus je, peux, je ne peux que recommander à tous, les, à tous ceux qui font passer des entretiens de une petite formation en, en communication qu'est-ce que c'est, comment on formule les questions comment on, on écoute des réponses et pour aller plus loin et ça c'est aussi peut-être quelque chose qui va te parler l'apport du marketing dans le recrutement et c'est ça aussi qui, qui va faire un peu transpirer nos valeurs dans, zone, dans nos annonces c'est que euh, l'annonce on parle d'annonce en publicité, l'annonce publicitaire euh, on parle d'annonce dès lors qu'on a effectivement un produit ou un service mais qu'on va cibler, on va cibler une audience, on va cibler une certaine catégorie euh, voilà je vais cibler des hommes et des femmes de 20, 30 balais euh, qui aiment les animaux pas pourquoi cette cible en particulier, mais voilà, on va cibler pour aller vendre notre produit. C'est ce qu'on fait en marketing. Euh, dès lors qu'on parle d'annonce pour du recrutement, le fonctionnement est le même. J'ai une annonce publicitaire, le produit ou le service que je vous propose, c'est un emploi chez nous. Et je pense que l'effort doit être le même de savoir à qui je m'adresse exactement, quelles sont ses valeurs, donc du coup, comment est-ce que je vais formuler les miennes, comment est-ce que je vais dire tiens, toi qui as ces valeurs-là. Euh, ça, et ou toi qui ne les as pas parce que l'annonce doit attirer autant qu'elle doit repousser euh, donc comment je fais aussi pour repousser intelligemment euh, ça doit se passer à ce niveau là je dois aussi comprendre à quelle génération est-ce que je souhaite m'adresser à ce moment là, quels sont les codes euh, de, de cette génération, quelle est sa culture et euh, me servir de ces outils de communication-là pour performer et développer ma marque employeur, ça se passe aussi par là, parce que bien souvent, le, le, le premier contact qu'un candidat a avec une entreprise, c'est soit son site internet, euh, soit euh, ses annonces, soit directement, il est déjà client, il est déjà consommateur. À ce moment-là, s'il vit une mauvaise expérience, il risque de ne plus être consommateur.
0: FMA, hors notre FMA
1: FMA ouais. Ah, Full Metal Alchimiste, à fond, mec. Ouais, quand même Avec les frères Ulrich, évidemment. Mais du coup, euh, j'ai commencé par FMA, et après, j'ai euh, découvert euh, le langage des oiseaux avec un alchimiste, euh, Patrick Burensteinas. Patrick Burensteinas. Le langage des oiseaux, l'alchimie, c'est un mec, euh, un alchimiste, et euh, ses conférences sont géniales, ça te fait voyager, j'adore écouter ce qu'il fait. Et il a fait... Euh, D'ailleurs, je me demande s'il si avait fait euh, un un documentaire, il partait de Belgique je crois, jusqu'en Espagne ou au sud de la France, et il faisait la tournée alchimique des cathédrales de France pour aller déchiffrer ce que les cathédrales avaient décrit dans la pierre et qui étaient en fait euh, des, des symboles et des messages d'alchimistes okay. laissés euh, à travers le temps par euh, les tailleurs de pierre,
0: magnifique euh, j'aimerais peut-être qu'on aborde un peu maintenant le, le côté euh, marque-employeur qui est un peu aussi ton ton business model Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire pourquoi c'est important Ok. Grosso modo, la marque
1: employeur, si on devait la résumer ce mot-là, ce, 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 mot ce terme-là, c'est trois piliers, attirer, recruter, fidéliser, globalement. Donc, sur ces trois piliers-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place Quels sont les leviers donc, on parle de marque employeur, on parle aussi des valeurs, on parle de tout ce dont on a tout ce qu'on a évoqué précédemment. Mais c'est trois piliers. Qu'est-ce que je fais pour attirer les candidats, pour attirer des candidats qualifiés, pour récupérer du coup des candidatures spontanées ou en réponse à nos annonces ou sur de la recommandation, de la cooptation Qu'est-ce que je fais pour les recruter Mes process, comment est-ce que je forme mes équipes, etc. Et comment est-ce que je fais pour fidéliser Et par fidéliser. Euh, on peut le voir à différents niveaux parce qu'il y a certes cette partie-là qu'est-ce que je fais pour fidéliser mes collaborateurs pour faire en sorte qu'ils restent le plus longtemps possible mais qu'est-ce que je fais aussi pour fidéliser des collaborateurs qui sont partis c'est-à-dire que euh, c'est très sain je pense de démarrer une collaboration et de penser déjà à la fin et de dire très concrètement euh, voilà, euh, tu ne vas pas rester dans ma boîte pendant 15 ans, parce que c'est plus ça le modèle. Euh, on n'est plus euh, dans les années 60-70, on faisait 40 ans de carrière euh, euh, au même endroit. On, on a besoin de, voilà, de, de bouger, on a besoin d'aller s'enrichir à gauche, à droite, de ramener des expériences nouvelles dans, dans les structures. Et en ça, on, je ne parlerai pas de ressources humaines, mais de richesse humaine pour ceux que, qui, qui pensent en termes de richesse, en termes de relations. Euh, ce que j'ai fait ailleurs, je peux l'apporter à l'entreprise. Donc, euh, on peut déjà penser à la fin de notre, de notre relation. À la fin de notre relation, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on va mettre en place, voilà ce qu'on va te proposer pour poursuivre ton activité. On ne va pas t'enfermer. Le but du jeu, c'est de ne pas enfermer l'autre dans une relation, surtout si elle est mauvaise. Donc, euh, à mon sens, ne rien faire pour l'empêcher de partir. Au contraire, permettre aussi de gagner en employabilité derrière pour que ce soit quelqu'un qui soit satisfait, qui pourra nous recommander aussi. Donc, la fidélisation, c'est aussi ça. Et c'est donc aussi travailler la fidélisation sur des candidats euh, qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'a pas euh, embauché. Le process s'est bien passé. C'est aussi quelqu'un qu'on peut fidéliser. D'où le euh, j'ai un poste qui va s'ouvrir, ben je peux remonter sur un an, deux ans en arrière, recontacter des candidats euh, qui ont eu une bonne expérience. On parle de parcours candidat, parlons aussi d'expérience candidat, d'expérience, comme on parle d'expérience utilisateur, qu'on parle d'expérience de, client. Quelles sont les différentes émotions euh, qu'ont vécu euh, mes candidats euh, on sait très bien qu'il euh, y a beaucoup de frustration, de tristesse, de colère, d'incompréhension, euh, voire même de, 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 de malaise euh, quand on n'est pas reçu à un poste. Parce que voilà, euh, Qu'est-ce que je fais, moi aussi, euh, pour euh, euh, améliorer ces émotions-là et faire en sorte que, même si je te dis non, je ne veux pas dire que tu vas sauter au plafond, mais par contre... Euh, euh, Demain, après-demain, tu pourras toujours dire à quelqu'un que tu connais, bah, tiens, va postuler chez eux. Je n'ai pas été pris, mais ça s'est bien passé. Et euh, ce que je fais en, en consulting chez mes clients, euh, je fais des questionnaires de satisfaction. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler avec des clients euh, qui m'ont ouvert euh, les portes. Alors évidemment, euh, je ne pourrais pas dire euh, qui, mais j'ai eu la possibilité de contacter d'anciens candidats clairement, euh, je me suis retrouvé avec euh, une liste de 3000 candidats j'en ai contacté 500 euh, de manière totalement aléatoire, que des candidats qui ont reçu des retours négatifs et je leur ai dit, ben voilà, Jean-Christophe je suis consultant, je travaille pour telle boîte, je suis totalement indépendant, euh, j'ai un questionnaire qui est totalement anonyme, vraiment anonyme, euh, quelques questions euh, que je vous, remercierai, euh, je vous remercierai du temps que vous prendrez pour répondre à ces questions-là nous ce qu'on veut faire c'est améliorer justement j'ai besoin de faire un état des lieux du niveau de satisfaction, et parmi les différentes questions, il y avait comme le Net Promoted Score, le MPS qu'on utilise en startup ou en market, c'est de 0 à 10, à combien est-ce que vous seriez prêt à nous recommander Et d'avoir cet indicateur-là, c'est super important, parce qu'à partir du moment où j'ai cet indicateur, je vais pouvoir dire à mes équipes, cette année les gars, ou en 2024, on était à 4 en 2023, en 2024, on passe à 6. Qu'est-ce qu'on va faire en 2024 pour arriver à 6 Donc cette question-là, est-ce que vous seriez prêt à nous recommander Et euh, est-ce que vous seriez prêt à repostuler chez nous Ok, on est à 4 Bon, bah, on va se démerder pour passer raisonnablement à 5. En sachant que euh, ça paraît anodin euh, et chronophage, mais si je ne fais pas cet effort d'aller chercher de la recommandation, d'aller chercher des avis, d'aller chercher des réponses, est-ce que ça veut dire que je m'en fous ou que je n'ai pas le temps Dans tous les cas, ça ne va pas empêcher ceux qui ont une mauvaise expérience avec ma boîte d'aller euh, dégueuler à juste titre, sur ma boîte, euh, sur Indeed ou sur Glassdoor, qui sont des, euh, des, des sites euh, euh, orientés emploi. Il euh, y a des boîtes qui vont parler de bienveillance. Tu vas aller regarder leurs avis euh, sur Glassdoor. Euh, c'est pas la faute forcément euh, euh, du mec qui a dit « OK, euh, notre valeur, c'est la bienveillance euh, ». C'est la faute de, de, du, du mec qui a géré l'équipe ou de la personne dans l'équipe dans, dans laquelle euh, cette personne a travaillé. Donc le, le, la, la marque employeur, euh, ce n'est pas... Euh, une réunion qui se passe au sommet, au niveau de la gouvernance, où on va dire Ah ben chez nous, les valeurs, c'est ça, 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 la marque employeur, il faut que ça vienne du sol, il faut que ça vienne de la terre, il faut que ça vienne des équipes, euh, et qu'on qu qu en fasse ressortir notre ADN. C'est quoi notre ADN si notre ADN, c'est tous les jours, on va se challenger euh, sur euh, « Tiens, tu as entendu parler de la nouvelle tech, on a mis en place euh, une veille sur Discord, voilà comment on communique, on est super agile, on, on répond vite, euh, t'as fait une bêtise C'est pas grave, viens, on va débriefer sur, sur ta connerie. Euh, moi aussi, euh, j'ai pu en faire. Qu'est-ce que ça t'a appris Qu'est-ce que ça t'a apporté ?» C'est la somme de tous ces comportements-là euh, qui fait aussi euh, la marque employeur. Et au final, euh, ce que je trouverais magnifique, <rire> on en est là quoi euh, C'est euh, de se dire, euh, en fait, euh, je viens travailler chez toi euh, parce que euh, j'ai envie de travailler avec toi j'ai envie de travailler, j'ai vu qu'il y avait Damien qui était là, ben, Damien il fait des trucs stylés dans ta boîte, j'ai vu qu'il y avait Pierre dans ta boîte, j'ai tru... vu qu'il avait fait des trucs stylés, et en fait cette, cette ADN, ces valeurs, cette marque employeur, eh ben, elle peut aussi s'appuyer sur des, sur des mecs et des nanas stylés stylés qu'on peut appeler des ambassadeurs, mais qui sont aussi potentiellement des sources d'inspiration, et ça on peut le revoir aussi chez certains artisans. J'ai un pote qui a fait une reconversion à 36 balais, il était cuisinier, il est devenu métallier, ben, il veut travailler dans telle boîte parce qu'il y a un mec qui a le savoir-faire, ça fait 30 ans qu'ils les forgeront. Eh ben, ça aussi, c'est un putain d'élément de marque employeur. Tout à l'heure, on parlait des, 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 euh, des frigidaires à, à binous et compagnie. Euh, les, les mecs qui ont le savoir-faire, souvent, c'est un, un bon argument. C'est un, un bon levier marque employeur. Ça veut dire qu'est-ce qu qu'on fait pour les garder ces gars-là aussi J'ai été un peu long sur la partie marque employeur et on pourrait encore en, en dire beaucoup plus. Mais euh, voilà ce qui me tenait à cœur de, de partager avec, euh, avec vous.
0: Et... Euh... <coughs> sur euh, bon, on, là, là pour toi ici les sociétés avec lesquels tu travailles elles font appel à toi justement pour euh, que tu les aides euh, à mettre ça en place mais une fois que tu t'es plus là comment ça se passe -ce que c'est qui qui s'occupe de, de maintenir ce, ce travail là, est-ce qu'on engage des profils c'est quel type de profil qui s'occupe de ça okay. ouais, très bonne
1: question pour le moment je suis toujours là euh... <rire> <t 'en> <rire> <rire> non, c'est bon, Marc Employé, on a compris, il les c'est une vraie question. Alors, c'est. Euh, donc, grosso modo, euh, une fois que l'audit est réalisé, euh, je communique euh, une stratégie. Donc, euh, le, le but de l'audit, c'est de délivrer euh, une stratégie, une feuille de route. Euh, après, soit je suis présent et à ce moment-là, je peux conduire euh, cette stratégie avec les différentes équipes, euh, soit je euh, disparais. Et à ce moment-là, euh, il faudra bien trouver quelqu'un pour s'en occuper en interne. Souvent, cette tâche euh, est euh, euh, reprise par justement les ressources humaines. Mais ce que je remarque effectivement, et euh, tu veux bien de me le rappeler, c'est que sur le dernier audit que j'ai fait, et même encore avec un, un client avec lequel je travaille, euh, on a un changement euh, du type de profil recherché, sur, en tout cas sur les postes de marque employeur. Euh, aujourd'hui les ressources humaines les, 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 les boîtes ont tendance à se rendre compte que le profil marque employeur, dans, dans, je donne des cours en, en master euh, RH on, a, on évoque le sujet de la marque employeur qui passionne tout le monde euh, mais effectivement on va avoir besoin de communiquer on va avoir besoin d'être sur les réseaux de comprendre certaines choses, de rédiger etc euh, et donc là on, on a souvent affaire à des profils euh, plus orientés comme effectivement, comme on le disait en off euh, community manager qui peuvent effectivement, euh, C'est de l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur ce qui s'est passé, les événements, euh, faire de, des insights, stories, ce genre de choses. Euh, c'est super parce que du coup, ça permet de donner de la visibilité Mais c'est euh, une, une branche, c'est vraiment véritablement une branche de cet aspect marque employeur. Par contre, euh, pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure. Une petite histoire, j'avais dit à je donnais des cours en bachelor marketing, et je leur disais oui la marque employeur c'est important avec vos métiers, euh, il y a une porte ouverte sur les sujets de la marque employeur. Si vous êtes dans la com ou dans le market aujourd'hui, spécialisez-vous spécialisez sur la marque employeur parce que c'est ce qu'on va chercher. Oui, non, on s'en fout, ils étaient tous sur leur téléphone et euh, sur euh, ChatGPT, GPT, etc. Un big up à vous si euh, vous nous écoutez. Euh, vient le jour de l'examen. Euh, cinquième recommandation qui était à faire dans leur étude de cas euh, vous devez aider euh, les RH euh, vous devez donc rédiger une annonce et donner euh, cinq euh, euh, recommandations sur la partie marque employeur il fallait m'écouter ce jour là euh, et euh, donc pour revenir un peu sur les, les tendances euh, aujourd'hui sur des filières bachelor et euh, master euh, en RH on parle de marque employeur mais aussi et ça c'est cool en marketing, on parle de marque employeur. Comme, ça commence à être intégré. Euh, donc, euh, il, il peut y avoir des profils euh, community manager euh, qui, qui peuvent aussi parfaitement bien servir euh, euh, la cause de la marque employeur. Mais derrière, il faut une strate. C'est comme en com, c'est comme en market. Il faut une strate derrière. Quoi.
0: Ah, il faut de la régularité aussi. Nous, on le voit aussi. On le sent qu'on a besoin de... On a plein de choses à communiquer. Euh, on sent que ce serait pertinent, mais en fait, euh, il faut... Avoir le temps de produire, il faut avoir le temps d'être régulier, il faut avoir le temps d'être organisé, et, euh, et au final comme on est le nez dans le guidon euh, dans les projets tout le temps, ben on n'a pas le temps justement de maintenir cette, euh, cet équilibre, et donc euh, ouais, tôt ou tard je pense qu'il faut, euh, faut quelqu'un qui s'occupe que juste de ça, montrer euh, qu'est-ce qui se passe dans la société, qu'est-ce qu'on y fait mm. Le temps. Et ça tombe bien parce qu'avec euh, les potos Thomas Merde et Julie Sabouré,
1: on est en train de développer des bootcamps sur la création de contenu, sur l'automatisation des process et sur la marque employeur euh, également. Donc euh, les gars, vous êtes tous invités si vous voulez re rejoindre nos <rire> bootcamps. C'est
0: gratuit. C'est deux demi-journées. Euh, vous êtes les bienvenus. C'est en visio en plus. On va peut-être finir sur le, euh, quelques, quelques astuces sur le recrutement. Yes. C'est aussi ton, ton truc, je pense. Euh, en 2023, euh... On parlait tout à l'heure ben, de, de GitHub pour euh, recruter des, oui. des devs, des profils tech. Oui. Est-ce que tu as euh, quelques tips et tricks yeah. à nous raconter euh, sur euh, le recrutement 2023 Ok, euh, plusieurs choses.
1: Euh, l'annonce, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à, à retravailler sur l'annonce parce que je vois encore beaucoup trop d'annonces qui sont en fait des copier-coller, du copier-coller, du copier-coller de 2012. Il <rire> euh, y a des choses qui n'ont pas évolué. Pourtant, tes équipes, elles ont évolué, tes outils ont évolué, tes compétences en interne ont évolué. Donc, les annonces, euh, il faut les retravailler. C'est un vrai travail de communication. C'est un vrai travail de, 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 de market, en fait. Euh, donc, euh, je, je ne peux que encourager euh, celles et ceux qui travaillent sur cette partie-là de... de de faire encore un pas de plus dans une collaboration active. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, aller voir les, ceux du market, aller voir ceux de la com, comment est-ce qu'on va rédiger, cibler, rédiger ensemble, tester. Donc, tips numéro un sur l'annonce, euh, ce que je vois beaucoup, c'est que avec le... l'évolution des noms des métiers. Euh, je cherche un chargé de com, oui, mais en fait, il est community manager, oui, mais en fait, il est traffic manager, oui, mais en fait, il est... Euh, euh, manager, euh, en fait il n'est pas manager et euh, c'est un opérationnel, il est manager de rien euh, c'est euh, retravailler les annonces, si je ne reçois pas suffisamment de candidatures sur un poste euh, de assistante de direction et eh bien peut-être que j'aurai plus de candidatures sur bras, bras droit du CEO peut-être que j'en aurai plus sur office manager, et c'est là tout l'intérêt aussi du marketing, c'est-à-dire qu'on a des outils euh, de veille, de mots-clés euh, du type SEMrush euh, qui font que euh, tiens, il y a combien de requêtes mensuelles sur commercial euh, emploi Luxembourg Et des outils, donc la compétence euh, SEO, la compétence euh, de référencement naturel, eh ben, c'est un plus pour, pour les RH de se dire, bah, les mecs, en fait, euh, BizDev euh, emploi Luxembourg, il y a 30 requêtes euh, par mois, mais commercial euh, emploi à Luxembourg, il y a 150 requêtes ok nous on cherchait du business dev, on va changer on va mettre commercial, c'est un exemple j'ai absolument pas les, les chiffres mais grosso modo gros, c'est aussi ça un bon tip, c'est une bonne practice c'est de, 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 de revenir un peu sur, les, euh, sur euh, ces, ces techniques et là on va arriver sur un peu euh, la mentalité growth hacking je sais que dans un métier il y a des, des outils il y a des, des façons de faire est-ce que je pourrais pas emprunter ces outils et ces méthodologies là pour m'en servir sur mon métier ça, c'est le gros hacking. Il n'y a pas besoin d'être un marketeur pour faire du gros hacking. Enfin, si un peu, enfin, il y a plein de choses qu'il qu faut faire ou savoir, mais on, on peut avoir aussi des gros hackers euh, RH. Quoi. Ah oui, tiens, il y a moyen. Il y a il Ça, ça existe OK, techniquement, c'est possible. OK, je vais m'en servir. Donc, l'annonce, les mots qu'on va utiliser, le positionnement de ces mots-clés. Je vois encore... Euh, beaucoup de, de multidiffusion, on va diffuser nos annonces pour quand on en a besoin. Oui, en fait, un site internet, un site carrière, eh ben, tu pourrais parfaitement te retrouver en première page des résultats Google sur la requête BizDev Emploi Luxembourg. Si derrière, tu as fait euh, le nécessaire au niveau de ton site internet pour que ton offre d'emploi, ta page emploi avec euh, euh, ton, ta job, job description... Euh, J'arrive à dire avec des trucs avec des accents anglais dégueulasses. Euh, mais pour ressortir dans mes premiers résultats, là, tu as gagné du temps. Tu es positionné en première ou deuxième page, idéalement première. Euh, et, et dès que j'arrive sur ta job euh, description, eh ben, j'ai tout de suite ton, ton site, j'ai tes couleurs, j'ai tes valeurs, j'ai ta vision, j'ai ton univers. Donc, ça, c'est aussi un autre tip. C'est emprunter du, du SEO. C'est très long-termiste. C'est pas le petit truc tu claques des doigts, boum, tu as 100 candidatures.
0: Il faut, je dirais, il faut alors des postes qui reviennent régulièrement. Oui. Euh sur, sur, sur du recrutement parce que c'est beaucoup d'investissement et de temps pour euh, aller chercher un profil spécifique oui. mais c'est vrai que c'est oui. vrai que oui en soi ça pourrait marcher et en vrai tu as 63%
1: des postes en CDI en tout cas en France, 63% des postes en CDI qui sont rompus à la, fin de, avant, la première année, avant la fin de la première année une chance sur deux que ton, que le, ton, ton, ton collaborateur ne reste pas jusqu'à la fin, euh, pour raison euh, x ou y, c'est à dire de, de, du fait du salarié ou de celui de l'entreprise donc, ça vaut le coup d'investir du temps là-dessus, sachant que j'ai vu des process de recrutement qui ont duré euh, six mois, un an, un an et demi. Tu avais le temps de recruter, tu avais le temps de former, tu avais le temps d'accompagner, en sachant qu'il faut un an pour être opérationnel sur un poste. Euh, quand on a des problématiques durables, il faut des solutions durables.
0: Et les, euh, je voudrais juste revenir sur les euh, descriptions de, 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 de jobs qu'on voit de plus en plus et... Euh donc, honnêtement, moi-même, je m'y perds un petit peu. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de jobs, en fait, on, on y fait la même chose, mais les titres sont aux 15 définitions différentes. Est-ce que ce principe-là, il vient réellement du fait que les, les jobs, le travail à faire, a... il y a des variables, ou bien c'est juste des choses qui sont venues parce que les méthodes de recrutement ont évolué et qu'on a voulu donner euh, différents titres euh, aux postes pour euh, peut-être aller chercher différents types de profils ou faire du profilage sur les gens qui voulaient pas s'identifier en tant que designer, mais euh, graphic designer. enfin Ça, euh, c'est une
1: excellente question, et je dirais que ça va aussi dépendre de la culture de l'entreprise, euh, voire même de la culture de l'équipe. Parce que j'ai déjà vu euh, des équipes où, euh, en gros, euh, commercial, ça ne plaisait pas à l'équipe, donc du coup, euh, ils se sont, euh, euh, ils se sont euh, rebaptisés euh, chargés d'affaires. Chargé d'affaires et commercial, ce n'est pas la même chose.
0: C'est boring, quoi. <rire> et, et,
1: et, et en général, chargé d'affaires, c'est plutôt dans les bureaux d'études, ce genre de choses. Euh, bah, rien à voir avec euh, véritablement du commercial. Et pour eux, euh, ça sonnait mieux. Et euh, OK. Euh, mais par contre, au niveau des, des candidatures que tu vas recevoir, bah, ça va être un peu différent. Donc il y a aussi cet aspect culture de l'entreprise. Et je trouve que c'est très bien de valoriser le métier. Un mot est un mot. Euh, ça a son importance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi euh, en interne Qu'est-ce qu'on peut fournir
0: comme effort pour que ton métier, quel que soit le nom que ça a, t'en ait fier euh... On ouais, va laisser choisir euh, quel titre euh, peut-être les gens veulent, euh, veulent avoir. Ça pourrait oui. être une bonne question dans le cadre oh. de recrutement. Ouais. Roi oui. des pirates. Euh, des pirates. Euh, euh, <rire> super, super Saiyan. <rire> <quand> <rire> Et euh, je, je, je repense à un truc, mais. Euh... Dans le cadre de campagne de recrutement, est-ce que tu fais de l'A-B testing justement en prenant les mêmes annonces mais oui. en donnant des titres différents oui, 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 du métier Oui, oui
1: c'est le, le principe, comme l'exemple de tout à l'heure, euh, assistante de direction, euh, office manager et bras droit du CEO. Et, et ça, clairement, sur ces, euh, sur ces euh, trois annonces, trois titres différents, le contenu était globalement le même. Après, j'ai fait de l'A-B testing aussi sur le contenu, euh, mais sur les trois annonces, j'avais trois types de, 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 de candidatures différentes. Il y avait. Euh, euh, sur euh, bras droit du CEO, il y avait quand même beaucoup plus de profils euh, bilingues, voire trilingues, qui postulaient naturellement. Okay. Donc, euh, il y avait quand même des différences, clairement. Ouais. Et après, sur le contenu de l'annonce, euh, euh, parfois, on est contraint de faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, il y a aussi des top outils euh, du type Notion, euh, qui permet de créer des, des, des pages euh, qu'on peut rendre public qu'on peut, qu peut partager sur internet jeunes, c'est un outil qui permet sur une page de présenter des putains d'annonces euh, avec des photos des vidéos, où il faut qu'on sache qui on va rencontrer, comment ça va se passer mmh. il faut à la fois rassurer euh, mais aussi faire l'effort nécessaire pour donner un maximum de clés de compréhension de qui on est de ce qu'on fait, de qui, on, qui on, on recherche et aussi de qui on n'est pas et de qui on ne veut pas euh, et être
0: euh, au clair avec ça et le, le recrutement en vidéo on en avait parlé il y a quelques années avec mes collègues euh, y avait, ça se développe un petit peu à Luxembourg mais il n'y en avait pas encore tellement il y a 2-3 ans mmh. est-ce que tu as vu des choses bien dans, dans ce secteur là où la, la société se présentait a... en vidéo j'ai et... vu la gênance en vidéo <rire> ouais, sans, sans parler de, <rire> de, sans de, <rire> de chorégraphie
1: minimum parce qu'il y a 12 ans ou 15 ans je me souviens quand j'étais en com et que je, je m'intéressais, alors spoiler alert, pour trouver mon stage en communication en BTS, je me suis pris moi-même en, en stage. Euh, J'avais une assaut de promotion musicale et je me suis dit, ouais, je vais me prendre en stage, ça sera plus simple. <rire> et pendant cette période-là, je cherchais quand même un peu, euh, Ouais, ça m'intéressait la vidéo. Euh, et je suis tombé sur des vidéos à l'époque, euh, il y a 15 ans, je ne pourrais pas le dire au micro parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, mais je suis, tombé sur des, euh, je suis tombé sur des pépites, déjà il y a 15 ans ça se faisait. Aujourd'hui, la vidéo, ben c'est comme, comme la vidéo, ce, qui me, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a tous les réflexes. Enfin, dans notre vie perso, on a le réflexe téléphone, on fait des vidéos. Et en fait, il y a tellement euh, de, de kidam ou de, 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 de particuliers qui font des vidéos qui déchirent. Pourquoi est-ce qu'on a encore des entreprises qui font des vidéos tellement cheapos, tellement, euh, tellement gênantes, alors qu'au euh, final, il euh, bah, y a peut-être quelqu'un dans ton
0: équipe euh, qui déboîte au niveau vidéo et qui pourrait faire ça, euh, qui pourrait fournir un travail super. Mais parce qu'il y a quoi. encore énormément d'entreprises avec euh, des profils où on valorise euh, juste l'expérience euh, des années passées. Oui, il ouais, y a ça. Mais... Pour
1: être beaucoup plus précis sur, sur ta question, euh, vidéo, ça se développe super. Par contre, il faut arrêter les challenges TikTok et, euh, et les musiques euh, insupportables, euh, même si ça peut parler à une certaine génération. Mais encore une fois, euh, c'est un, euh, un vrai support, la vidéo. Hein. Et il euh, y, y a aussi des manières de parler en vidéo. Il y a des manières de présenter les choses en vidéo. Et quand on ne sait pas, la vidéo a l'air tout de suite fade, en fait. Et, et, et parfois, il peut y avoir des billets comme ça, où on se dit « Ah, oh, mais la personne, elle n'est pas punchy, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Si » si... En tout cas, je ne suis pas forcément pour les entreprises qui disent « Votre CV vidéo, obligatoire. Euh, euh, » J'ai peut-être un petit peu plus de mal avec ça. Ouais, très concrètement. « Oh putain, ah, je vais me faire des ennemis et tout. Euh. » <rire> Et, euh, il y a d'autres leviers à, à utiliser et dans, dans les tips, quand on parlait de, de tips je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais euh, vite fait dans les, dans les deux trois tips qui peuvent être stylés en parlant de l'annonce, c'est euh, ok euh, je me suis mis, là on va parler de LinkedIn par exemple, ok je me suis mis sur LinkedIn euh, je vois encore beaucoup euh, et j'ai beaucoup de, je vous, je vous dis big up à toutes et à tous euh, à toutes ceux et à toutes celles qui euh, partagent leurs offres d'emploi sur LinkedIn euh, qui ont euh, 3, 6, 10 likes pas de candidature euh, ne baissez pas les bras Parce que souvent euh, ce qui se passe C'est que j'ai affaire à des managers En tout cas j'en ai, ai, ai aussi euh, euh, Fréquenté qui me disaient Ouais LinkedIn ça sert à rien J'ai mis mon truc, j'ai eu trois likes, une candidature Mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter en fait Tu regardes pas les chiffres dans un premier temps Vas-y fais-le, recommence Optimise, test A, B euh, Analyse, recommence, redesign C'est euh, vraiment en mode Il y a mode... tellement de variables il y, le... oui. il y
0: a les jours, il y a les heures Il y a... Euh... Il y a plein de choses à prendre en compte.
1: Et une chose qui est à prendre en compte, c'est que si dans ton euh, réseau, tu n'as que des biz devs et que tu cherches un, euh, un ingénieur système et réseau, bah, tu n'auras pas forcément les résultats. Donc C'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper ces besoins-là. Si tu as envie de performer sur LinkedIn, euh, bah, tout simplement, euh, ajoute, des, ajoute tes futures cibles, entre guillemets, tes futurs candidats, ajoute-les dans ton réseau. Et là, il y aura un double, voire même un triple effet qui se coule. Premier effet qui se coule, quand tu, vas, tu seras en contact direct avec tes futurs candidats. Tu pourras en un clic leur envoyer un message, gratuitement. Premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, quand tu vas partager ton offre, ben, il suffit que tu aies discuté avec eux par message pour que ton message soit un petit peu plus avancé dans leur fil d'actualité, euh, s'ils viennent assez régulièrement sur LinkedIn. Troisième effet qui se coule, tu vas apprendre des trucs de dingue. Parce que du coup, si tu as des devs, des biz devs, des, des techniciens, il euh, y a même des peintres euh, automobiles euh, sur LinkedIn, il y en a qui partagent des trucs super. Euh, si tu les rajoutes dans ton réseau, il y a de fortes chances pour que tu apprennes aussi et que tu en saches un peu plus sur leur culture. C'est encore du long terme, mais euh, c'est euh, intéressant. Ça, c'est des petits tips aussi qu'on peut, euh, qu peut utiliser. Après, d'autres tips, euh, je suis assez pour les, euh, les calendly, ce genre d'outils qui permet de, de booker des rendez-vous. Euh, euh, de prendre rendez-vous chez ton médecin tu peux le faire en un clic avec euh, des outils euh, type Doctolib, il y a des outils comme euh, Calendly qui te permettent de générer un lien pour booker directement un rendez-vous dans ton agenda, tu configures tes dispo euh, euh, ça te génère une visio un call directement, c'est des super outils qui te permettent euh, d'esquiver de, un peu les quatre messages T'es dispo, oui, quand, du lundi au vendredi à partir des 17h, ah non pas cette semaine ah ok, moi ouais, je suis dit ah non, bah mince 4 ouais, messages pour euh, caler un call. Euh, ouais, euh, prêt, soit t'appelles cash, tu laisses un message, <rire> euh, soit tu mets un calendrier et t'as gagné du temps. Quoi. Quand tu dois faire euh, euh, 400, euh, 400 euh, messages de chasse euh, euh, par semaine ou répondre à 400 candidatures, ouais, ça aide. Après, il y a des petits outils de publipostage, euh, voilà, des
0: choses un petit peu plus, euh, un peu plus tricky euh, qui peuvent bien aider. Ah, notamment, rédiger ré 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 des posts, etc. Je sais, euh, mm. on avait regardé un peu.
1: Oui, ouais, on parlait aussi tout à l'heure en off d'IA, ce genre de choses. Euh, ça vaut le coup aussi de de, de, de de se former un petit peu à l'IA euh, et de se dire OK, euh, euh, tiens l'IA en France, euh, la Gen Z, euh, c'est quoi euh, C'est quoi les valeurs de la Gen Z euh, Tiens, voilà ma fiche de poste. J'avais fait euh, des tests là-dessus pendant les grandes vacances. Et euh, grosso modo, j'avais pris, euh, euh, alors c'est, j'avais cherché des figures de style, les figures de style qu'on utilise en français, la métonymie, la litote, euh, et euh, j'avais euh, du coup euh, générer euh, des offres d'emploi euh, avec des, euh, des figures de style. Et chaque offre, offre d'emploi, il y avait une métonymie, une litote, ce genre de choses. Euh, on peut aussi le faire sur, euh, ok, j'ai cette offre d'emploi-là, je vais m'adresser à la Gen Z ou je vais m'adresser aux femmes qui euh, sont fans de tulipes. Je dis ça de manière totalement random. Euh, mais euh, l'IA peut aussi aider à comprendre, à savoir un peu quels sont les modes de fonctionnement des uns des autres, euh, d'aller chercher des mots-clés, de reformuler et, euh, et je ne dis pas que ça va mâcher le travail mais l'IA c'est un bon sparring partenaire euh, dans, dans la créa il faut le voir comme ça C'est vraiment euh, quand c'est bien éduqué euh, c'est un, un bon sparring partenaire voilà dans les tips après des tips euh, si vous cherchez euh, un graphiste euh, mettez vous sur insta il euh, y en a plein j'ai déjà fait des chasses euh, de graphistes etc sur insta c'est plutôt cool il ne faut, 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 faut pas se fermer les portes on a tous des. des... Et pour venir, tiens, je vais en profiter. Euh, je n'ai toujours pas fini euh, sur la, la fidélisation, parce qu'on parle de marque employeur. Ça, c'est aussi, ça peut être un bon tips. Euh, si vous recrutez des, des, des développeurs, ce que j'ai fait pendant euh, du coup, certaines années, euh, je m'étais créé un Discord et euh, je faisais venir mes candidats sur Discord. Du coup, j'avais un Discord avec plein de candidats et je faisais pareil quand j'avais donné des cours dans les écoles j'avais un Discord, je faisais venir tous mes étudiants sur Discord, j'avais accès directement à mes étudiants ben, je peux faire pareil euh, si j'ai des, euh, des électriciens, si j'ai des devs. qu'est-ce qui m'empêche de faire un groupe WhatsApp ben, ce genre de choses donc euh, le, fidéliser et ou créer de la rétention euh, c'est euh, un peu sur la fin de mon funnel AARRR qu'on utilise en growth hacking acquisition, activation, rétention, revenu recommandation, et ben, si je veux faire de la rétention de quoi est-ce que je peux me servir aussi Oh, voilà. dans, dans l'équipe
0: très intéressant ouais. bon ben c'est reparti euh... pour une heure c'est <rire> <rire> bon Jean-Christophe euh, merci pour euh, ces discussions ces différents éclaircissements c'était très intéressant merci beaucoup Thomas bon. et toute l'équipe pour l'invitation avec plaisir on se retrouve dans le prochain épisode 3 de In The Jungle et à bientôt